0: Olá telespectadores Bom, é, hoje a gente vai fazer uma conversa sobre a degradação humana no trabalho industrial contemporâneo. Primeiro a gente vai falar da industrialização e do trabalho, só que no seu processo histórico. É, Para a gente analisar bem, é, a gente precisa vir lá de trás, por volta de 1750, que foi quando ocorreu a primeira Revolução Industrial.
1: Assim como já existe é, no século XVIII, 18 estava é, ocorrendo a primeira revolução industrial que ela foi um dos primeiros marcos da degradação humana no trabalho industrial e essa revolução ela trouxe enormes transformações nos meios de produção e também no cenário urbano europeu que foi o momento em que as populações do campo estavam migrando para a cidade é, em busca de um trabalho e a partir daí a ascensão industrial ela passou a substituir as manufaturas e a produção artesanal, além de acentuar o aumento da produção de mercadorias e a crescente busca pelos mercados consumidores. Nessa época também começa a aumentar o comércio marítimo, e é aí que iniciam-se também as grandes navegações.
2: Bom, com isso tudo, é, eles perceberam que todo esse processo estava meio limitado à língua inglesa. E daí começou o processo de globalização, que começou a se expandir para o mundo inteiro, aceitando outros idiomas e fazendo essa adaptação.
0: Bem, como meus amigos disseram, isso começou lá na Inglaterra por volta de 1750. É, É legal ver que a expansão do comércio internacional foi tão grande que permitiu o aumento das riquezas que permitiram o financiamento do processo tecnológico e a instalação da indústria desde esse começo de começo da nova era
1: sim a gente pode ver principalmente a industrialização sendo decorrente é, também na segunda revolução industrial que ela foi marcada pelas novas tecnologias pelo uso das locomotivas e do petróleo por exemplo e aí que começa o trabalho industrial a, vamos dizer, se propagar pela Europa. E começou principalmente na Inglaterra, como uma é, ideia.
0: Exatamente. E ela se, se estendeu, né, primeiramente, no setor textil, com, com roupas e esse tipo de acessório. Isso permitiu um avanço muito grande é, para a sociedade na época. Isso que a gente falou anteriormente foi da primeira Revolução Industrial. A partir de agora, a gente vai falar um pouco mais da Segunda Revolução.
1: Bom, no cenário da Segunda Revolução Industrial, a gente já pode perceber como a degradação humana no espaço industrial está presente. Porque foi nesse momento que as indústrias passaram a substituir a mão de obra humana pela mecanizada. E a consequência disso foi o número de trabalhadores desempregados cada vez maior e também assim ocorrendo a redução salarial.
2: Bom, como a gente pode ver, a logística já estava se desenvolvendo nessa época, já que estavam querendo otimizar o tempo de produção e produzir cada vez mais.
0: É uma coisa legal de se ver na segunda revolução industrial é que na primeira isso a revolução foi apenas na Inglaterra e por alguns países dali. Porém a segunda revolução industrial já foi na Europa e também aqui na América, começando primeiramente com os Estados Unidos e logo depois chegando aqui no Brasil. E essa revolução permitiu com que a sociedade avançasse muito com a fabricação do aço, da energia elétrica e principalmente da lâmpada incandescente, que foi um grande avanço para a Apple, pois a gente vivia antes à base de velas ou lamparinas. E com a invenção da lâmpada incandescente, a gente conseguiu ver novos horizontes, ver através do escuro, coisa que a gente já podia fazer com as lamparinas e e velas, porém não com tanto fervor desse jeito, porque a lâmpada incandescente, além dela durar mais que uma lamparina ou uma vela, ela acabou se tornando muito popular, o que deixou todas as ruas de, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que eram as principais cidades da época aqui do Brasil, iluminadas.
1: É, e também, em decorrência desses fatores que o Moisés acabou de falar, sobre a Segunda Revolução Industrial, uh, ocorre a primeira crise do sistema capitalista, que é a conhecida e famosa Grande Depressão. E no ano de 1929, o sistema capitalista ele também passa por uma segunda crise, em que as empresas elas deca- decretam falência e muitas pessoas ficam desempregadas. Neste momento, a gente também pode perceber o quanto a degradação humana já está presente na nossa sociedade.
2: Bom, e também como essa degradação humana ela vai se expandindo, já que as principais potências econômicas eram a França e o Reino Unido, e já nessa época a Alemanha e os Estados Unidos se juntou, ou seja, degradando ainda mais pessoas e mudando a vida de cada uma delas.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouco da Terceira Revolução Industrial que também pode ser chamada de Revolução Informacional, que ela começou nos meados do século 20 que era um momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização na indústria, fazendo com que grandes avanços surgissem também nessa época.
1: Sim, é durante a, Re- a Terceira Revolução Industrial também que um, ocorre o processo de globalização pelo mundo todo. Na Terceira Revolução Industrial, também ocorreu o que a gente conhece como o processo de globalização. E todo esse desenvolvimento que teve durante a Segunda Revolução Industrial proporcionou os avanços obtidos nas diversas áreas científicas. Assim ocorrendo o processo de globalização.
0: É legal ressaltar que a Terceira Revolução Industrial começou depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo inteiro estava quebrado, por assim dizer, E essa revolução veio para trazer mais avanços ainda. Porém, com diversos problemas, como os meus amigos já citaram anteriormente.
2: Bom, também trazendo novas tecnologias, também decidiram aprimorar as tecnologias antigas e otimizar os processos.
0: Bem, agora a gente vai falar um pouco do do trabalhador né, na Revolução Industrial, que foi uma peça-chave para todas elas.
1: Sim, como como o Moisés já falou... É, o trabalhador, ele era o principal meio de lucro na Revolução Industrial. É, como a gente já disse, também a manufatura, ela foi substituída pela maquinofatura, e a partir daí não eram mais necessários os funcionários com habilidades manuais. E disso um, teve uma queda brusca no salário e na carga de trabalho, que na verdade a carga de trabalho era completamente exaustiva.
2: Bom, é, como reduziram o salário das pessoas, elas tiveram que arrumar outros empregos para conseguir um dinheiro para conseguir sobreviver.
0: Realmente, no, no início dessas, desses novos avanços, o trabalhador foi muito deixado de lado, tratando eles como se nem fossem humanos, como se nem precisassem daquilo para sobreviver. Um filme que representa bastante isso é o Tempos Modernos, de Chaplin.
2: Bom, tem uma série também que eu assistia quando era mais novo, que é Todo Mundo Odeio Cris, onde o personagem tinha três empregos, trabalhava praticamente o dia inteiro e ainda assim não conseguia manter uma, uma situação financeira positiva para a família.
1: Sim, as cargas horárias eram bastante exaustivas. E também nesse período da Revolução Industrial, aconteciam vários acidentes com funcionários e esses acidentes eles levaram à criação das organizações de trabalhadores que aqui no brasil são conhecidas como sindicatos e na inglaterra elas eram chamadas de trade union e durante o período da revolução surgiram dois grandes movimentos de trabalhadores um era chamado ludismo e o outro cartismo calma que eu vou explicar os dois a estratégia do ludismo é, consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. O movimento cartista, por outro lado, lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino, e seria o direito de que todos os homens pudessem votar, e também os cartistas eles exigiam que a sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês.
2: Bom, uma das principais formas que até hoje se permanece de os trabalhadores conseguirem reivindicar alguns dos seus direitos é fazendo greves, ou seja, tra- parando de trabalhar por um período, parando toda a linha de produção e parando de dar lucro para os chefes, até que alguma mudança aconteça.
1: Sim, essas greves, elas trouxeram uh, melhorias, e uma das melhorias foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias, por exemplo.
0: Com essas informações que a Luísa e o Eduardo trouxeram, é, a gente consegue ver o quanto foi necessário lutar para ter direito. Coisas que ainda hoje acabam tornando a sociedade degradante. Tanto por conta da qualidade de trabalho, quanto por outras coisas também. E desde aquela época, os seres humanos já lutavam para conseguir ter o mínimo para sobreviver e o mínimo de decência no trabalho.
1: Exatamente, Moisés. E de um modo geral, a gente pode até chegar à ideia de que a Revolução Industrial não transformou só o setor econômico-industrial ela também veio para transformar as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, que é um dos principais tópicos levantados quando o tema em debate é a revolução industrial. E essas relações entre o homem e a natureza provocaram alteração no modo de vida das pessoas e nos padrões de consumo.
0: Bem, depois de tudo isso que foi falado, agora a gente vai falar um pouco das mudanças contemporâneas no mundo do trabalho, tanto na valorização quanto nos princípios.
1: Bom, a globalização econômica, como eu já tinha dito, e o advento da chamada Terceira Revolução Industrial, proporcionaram os aumentos expressivos da produtividade mecanizada. E nesse cenário, esse novo cenário de industrialização... Um, a tecnologia, a automação, é, elas eram usadas no processo de industrialização. No caso do Brasil, pelo desaparecimento de postos de trabalho tradicionais e pela modernização rápida dos novos postos que surgiam, demandava-se um tipo de trabalhador mais especializado e ao mesmo tempo multi, multifacetário. Então, a gente pode perceber aí a mudança de perfil do trabalhador.
2: Bom, o desemprego estrutural é resultado do movimento de reestruturação produtiva e do trabalho que ocorre com a mecanização e automação dos processos produtivos. Ou seja, quem não se adaptava ou estudava para exercer essas funções maquinárias acabava ficando sem emprego, que era muito ruim para a situação econômica da época, que também acabou criando o um setor informal de emprego na época.
1: Em relação a esse processo danoso que estava ocorrendo no mundo do trabalho, a gente também pode relacionar com o papel do Estado como força mediadora, que a gente sabe que tem uma importância extrema no equilíbrio entre a relação capital e o trabalho. Em especial nesse contexto das novas relações de emprego, da precarização de vagas remanescentes, destruição de postos tradicionais, adaptação do trabalhador. Então, a gente pode relacionar o papel do Estado nesse cenário.
2: Ou seja, quem não conseguia ou não tinha a oportunidade de ter um estudo acabava passando fome por causa do desemprego.
0: Sim, e isso é algo que acontece até hoje em dia mesmo. Muitas pessoas... Não tem uma condição tão favorável para poder estudar. E isso acaba, acaba dificultando a vida dessa pessoa. E por muitas vezes não é por falta de vontade, sim por falta de oportunidades. É, então, agora a gente, com tudo isso que foi empregado, a gente precisa falar também do, do mundo contemporâneo, do trabalho no contemporâneo, que vem principalmente do modelo Taylorista e do modelo for, é, Fordista.
1: Assim como Moida disse, fazendo uma análise sócio-histórica acerca desses modelos de produção, o terrorismo e o fordismo, eles foram responsáveis pela conjuntura vinenciada né, nesse momento contemporâneo e que afetou diretamente a vida da classe trabalhadora. O Chico pode... A... ou o Chico não. O Eduardo pode até falar mais sobre o fordismo.
2: Bom, dá para se perceber também como esse processo está se expandindo, já que quando a gente fala do toyotismo, a gente está falando do continente asiático. Bom, sobre o fordismo também entra a questão sobre a condição do trabalho, já que a separação das, dos empregos era feito pela sua função, ou seja, você exercia a mesma função todo dia no mesmo processo, que gerava movimentos repetitivos, que poderia gerar doenças, como artrite, artrose, ou também problemas psicológicos, porque a pessoa só fica focada numa única função. E com o tempo, Ford foi pensando nisso e acabou criando um rodízio sobre isso. Só que também acabou gerando mais horas de trabalho.
1: Exatamente, Eduardo. Nesse cenário... A economia estava quebrando as distâncias de barreiras territoriais na busca de mão de obra barata. O mundo girava em torno da obtenção do lucro e da mais-valia, que era justamente a partir da exploração da força de trabalho de uma parcela maior da população, que depende exatamente da venda dessa força de trabalho como meio de garantir a sua própria sobrevivência.
0: É, só nessa análise básica a gente já pode ver que desde o começo das eras do ser humano, é, ele sempre explorou o lado que ele achou mais frágil.
1: Ai, para.
2: Bom, no Brasil isso aí tá presente na nossa história. Bom, no Brasil, isso aí tá presente na nossa história, desde o começo. Desde as épocas dos escravos, que não recebiam, no caso, nenhum salário. Que hoje tá muito presente, já que as pessoas. O Brasil tem um índice altíssimo de desemprego e ontem acabou entrando de volta, infelizmente, com a lista dos países que as pessoas passam fome, por conta dessa pandemia que muita gente acabou perdendo o emprego.
1: Olhando também todo esse nosso histórico, é, além da escravidão dos negros, a gente também tem o fator da imigração, do, dos italianos e de outros países europeus aqui para o Brasil e eles participaram diretamente na produção de açúcar, por exemplo, na construção das locomotivas, então... Um, esse cenário ele está presente no nosso histórico desde muito tempo. Foi aí que o toitismo surgiu diante do cenário da década de 70, que passava por um aumento geral dos preços do petróleo, que a gente pode citar o Pepe e valorizações e desvalorizações do dólar. A partir daí, a política de consumo foi a grande afetada. E a partir daí também ocorreu a relativa busca, uma relativa baixa na produção e venda de mercadorias.
2: Nesse momento, acabou se ampliando o exército industrial de reserva, composto por muitos trabalhadores que não mais se enquadravam nos padrões de trabalho do toyotismo. E assim aumentou o número de pessoas desempregadas e sem qualificação profissional que atendesse aos interesses do mercado. É a partir daí que o comércio informal ganha espaço e torna-se o maior empregatício para esse montante de, tra- de trabalhadores desempregados.
1: Sim, e no cenário europeu, a referida política neoliberalismo ele passa a ganhar força em meados da década de 70 também, com a crise do Estado keynesiano. É, já num cenário nacional, o neoliberalismo ele adentra por volta da década de 1990, como uma alternativa política é, frente aos impasses econômicos que o país estava enfrentando. Bom, essas mudanças neoliberais aprofundaram as desigualdades e ampliaram o abismo que existe entre as classes. Essa divisão ela ganhou contornos mais nítidos depois da introdução da política neoliberal acompanhada do, ca- do capitalismo contemporâneo.
2: Bom, mesmo com todos os avanços tecnológicos que a gente tem até hoje, essa questão de trabalhar para sobreviver ainda é presente em todo o mundo.
1: Sim, a gente sabe que o nosso trabalho ele tem o foco para o trabalho industrial contemporâneo, mas a gente não pode deixar de lado a questão de, principalmente, de refugiados como os haitianos virem para o nosso país em busca de melhores condições e se depararem justamente com esse cenário que o Eduardo acabou de citar. Trabalhar para sobreviver, para ter o mínimo para sobreviver.
2: E sempre assim, os mais ricos ficando mais ricos e os mais pobres continuando pobres.
1: E durante esse cenário de pandemia, esse cenário só se maximiza cada vez mais esse cenário de...
0: Para falar um pouco mais da questão sociológica do trabalho, a gente chamou a professora Clismene, que tem licenciatura plena em Ciências Sociais pela Unesp.
3: As classes trabalhadoras sofreram este impacto, né? se encontrando numa situação de maior precarização da vida, e de vulnerabilidade social né? com a perda destes empregos que antes eram estáveis né? e agora com a reestruturação produtiva não tem mais emprego estável né? não tem mais estabilidade no emprego essa reestruturação produtiva O avanço do neoliberalismo e a globalização vai colocar o trabalhador numa situação de grande vulnerabilidade social, porque, primeiro, a gente tem uma situação de desemprego estrutural e, segundo, a gente tem uma situação de flexibilização dos direitos trabalhistas que é a redução, a restrição de direitos trabalhistas. E no caso brasileiro, a gente passou por uma reforma trabalhista que é recente e que vai ter implicações na precarização da vida do trabalhador no mundo do trabalho contemporâneo. Trabalhador, a ele é imposto né, essa atualização né, no, no mundo do trabalho, sem as condições para que ele consiga se atualizar, e isso, né, empurra esse trabalhador, né, que não vai ter acesso à ciência, à tecnologia, à universidade, a cursos, é isso e aquilo, né, para qualificar sua mão de obra. Esse trabalhador, o que, que vai acontecer com esse trabalhador? Ele vai ir para o setor informal, um setor que precariza ainda mais a vida. Baixas remunerações, sem direitos né, trabalhistas, e aqui sempre me vem na cabeça a questão do Uber. Do Uber, esses trabalhadores de aplicativo, né, de entregas, né, e eles estavam fazendo manifestação nas últimas semanas por melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas, viu? Eu sei que é o setor terciário aí, né, não é o setor que vocês estão pontuando, mas é interessante. Vocês terem colocado mesmo a questão do desemprego estrutural, né? resultado como um movimento da reestruturação produtiva, que é isso que ocorre, né? extinguindo definitivamente as vagas de trabalho. Claro, outras vagas abrem, mas a quantidade de vagas que abrem em relação à perda das vagas é absurda. né? Aqui, o mundo... Mundo do trabalho contemporâneo, e vocês citam né, os modelos de produção, Taylorista, Fordista e Toyotista, com ênfase no toyotismo, que é importante, né, porque é com o toyotismo que vem a reestruturação produtiva, junto, globalização e neoliberalismo, tá? E aqui vocês colocam as características do toyotismo, a produção passou a caracterizar-se como verticalizada. Eu colocaria flexibilizada porque a grande vantagem do toyotismo é que ele permite uma organização produtiva flexível, capaz de atender as oscilações do mercado consumidor. né? Porque se você for comparar, o modelo modelo de produção taylorista-fordista são modelos mais rígidos, de produção em massa. Já o toyotismo já tem toda uma estrutura flexível para atender né, as oscilações do mercado. E, para isso, né, ele vai organizar uma, uma produção onde você tem uma, a, a, a fábrica que vai cuidar das atividades fins né, e as outras terceirizadas. Tá? Neoliberalismo e keynesianismo. Aqui é bem interessante. Na Europa, o neoliberalismo ganha força em meados das dec- da década de 70. Com a crise do Estado keynesiano, pode colocar também como a crise do estado de bem-estar social né? mas aqui gera um grande debate né? porque na década de 70 a gente tem uma grande crise econômica e aí os neoliberais vão acusar o estado de bem-estar social por provocar essa crise né? porque o, o estado de bem-estar social que vocês mencionam aqui keynesiano eles, eles, eles têm altos gastos né? E esses altos gastos públicos, eles vão ser muito criticados pelos neoliberais, que vão colocar, ó, precisa de ajuste fiscal, ó, precisa de políticas de austeridade, de controles rígidos dos gastos de Estado, a diminuição do aparato do Estado, né, a desresponsabilização do Estado em relação a alguns setores da sociedade. E aí é legal dar uma pesquisada sobre o consenso de Washington, que a gente estava trabalhando, tá? O neoliberalismo adentra por volta da década de 90 como uma alternativa imposta pelo consenso de Washington frente aos impasses econômicos. Torna-se desprotegida pelo aparelho, do esta, pelo, pelo aparelho estatal devido às incessantes práticas de cunho neoliberal capitalista, cujo único objetivo é elevar a taxa de lucro em detrimento da vida e da dignidade humana, porque quando a gente coloca isso, a gente está demarcando muito bem que a acumulação de capital, na atual fase de expansão do capitalismo, tem o um único objetivo é o aumento da taxa de lucro, então dane-se se o trabalhador vai ser explorado, dane-se se a gente não tem dignidade, dane-se se a gente está morrendo, né? devido a essas condições precárias de vida. O que importa é a taxa de lucro, a acumulação de capital por parte da classe dominante. né? Aqui, né, a problemática trabalho e saúde numa perspectiva sociológica. Bom, é importante primeiro que a gente situe o que é o trabalho. A definição de trabalho dentro da sociologia, certo? O trabalho é uma atividade humana, que transforma a, natureza, transforma a natureza com a finalidade de garantir né, a satisfação das necessidades humanas. Né? Então, é por meio do trabalho que a gente garante a nossa existência material. E, a partir da nossa existência material, nós vamos construindo o meio social, estabelecendo relações humanas, construindo a sociedade, né? Então, a gente, se for fazer uma, uma citação ao Marx, né, ele pontua que, a prim, que o primeiro ato histórico da humanidade é o ato de existir, e o ato de existir ele só é possível mediante essa atividade humana, trabalho. Então, se a gente quer entender a complexidade das relações sociais e das esferas da vida social, ou seja, a estrutura social, é muito importante que a gente analise o trabalho, as atividades econômicas, né, que estão inseridas dentro de um sistema econômico. Então, para a gente entender a superestrutura de uma sociedade, é necessário que a gente analise essa categoria, a categoria trabalho e a importância dele nas relações sociais como que a gente se organiza como a gente se relaciona como que se dá a produção das mercadorias a distribuição o consumo e a estratificação social certo então quando a gente aborda né, a questão do trabalho na sociedade capitalista a gente necessariamente tem que observar a estratificação social nós temos uma sociedade que ela é estratificada onde milhões são desprovidos dos meios de produção e a única coisa que tem é a força de trabalho a ser vendida no mercado e outros extratos sociais que são proprietários dos meios de produção, dos meios de comunicação, dos meios de transporte e que tem os seus interesses favorecidos, porque infelizmente eles detêm aí o controle dos meios de produção, certo? Bom, a gente está falando de uma sociedade que é estratificada, onde uns vão trabalhar para garantir a sua existência material, né? E outros vão explorar para garantir a acumulação de capital, o aumento da taxa de lucro, certo? Porque, veja bem, hoje no mercado de trabalho, você vai ter... né, uma uma remuneração e essa remuneração que vem da sua venda da sua força de trabalho e da sua força intelectual também né, para pagar as contas, aluguel, alimentação, cursos, vestimenta, então se você for pegar e colocar tudo na ponta do lápis, nós trabalhamos a quantidade que trabalhamos para garantir o mínimo daquilo que precisamos e tem setores ainda mais precarizados né que são os trabalhadores do setor informal que tem vários empregos inclusive né e todos esses empregos para quê para conseguir pagar o mínimo do mínimo né? então quando a gente vai situar a questão do trabalho na sociedade capitalista a gente está vendo um movimento que é de precarização ainda maior das relações de trabalho quando eu flexibilizo os direitos trabalhistas eu reduzo esses direitos eu impulsiono um setor da minha sociedade que vai estar num setor de maior vulnerabilidade social que não tem mais segurança no sentido social, seguridade social, e que o Estado né, não está se colocando a proteger essas parcelas da população. Né? Pelo contrário, quando a gente vê o avanço do neoliberalismo, a redução do aparato do Estado, a desresponsabilização do Estado em relação a estes setores da sociedade, você deixa cada vez mais à margem este trabalhador, que não vai conseguir ser absorvido, nessa quarta revolução industrial que estão colocando, né? Porque não tem acesso à educação de qualidade, não tem acesso à ciência e tecnologia, né? Se, levando em consideração o tamanho do nosso exército industrial de reserva, a taxa de desempregados, certo? Então a gente está falando num mundo hoje onde o avanço do neoliberalismo está proporcionando com que os ricos fiquem cada vez mais ricos, os trabalhadores fiquem cada vez mais empobrecidos, porque o seu salário não aumenta de acordo com o encarecimento da vida. Veja, vocês podem até citar, né? Quanto está o, o, o saco de 5 quilos de arroz? E quanto aumentou, de fato, o trabalho? Veja o um aumento dos custos da vida né? e o que a gente recebe. As contas não fecham. E aí quando a gente pega, né, e vai observar as condições de trabalho no setor informal, é pior ainda, né? E aí, né, quando a gente vai abordar a questão do trabalho e relacionar com as desigualdades sociais, como é que, veja bem, como fica a questão da inserção daquele trabalhador nessas novas vagas que estão se abrindo, né? vagas associadas à ciência e à tecnologia e blá, 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 se a gente está falando de uma população que não tem acesso ao saneamento básico, se a gente está falando de uma população que não tem acesso à, à saúde de qualidade, a gente está falando de uma população que não tem os seus direitos enquanto cidadão, garantidos pelo Estado. Né? E aí, a gente tem que relacionar tudo. né? E vocês podem concluir o trabalho desta forma. Essas relações de trabalho que estão sendo impostas neste movimento né? de, de expansão das ideias neoliberais, da globalização das relações capitalistas, elas estão demarcando uma precarização da vida. Quando a gente fala precarização da vida, a gente está falando de impactos na saúde física e mental do trabalhador e nas condições da vida dele. né? A gente está falando de transporte, a gente está falando de moradia, a gente está falando de educação, de vestimentas, de acesso à cidade, acesso à cultura, acesso ao lazer. Então, quando a gente está falando de precarização do trabalho nos dias atuais, a gente está falando de desemprego que é estrutural, ou seja, não é um elemento circunstancial, já é um elemento inerente à estrutura social, né? ou seja, da organização da nossa sociedade, e que isso vai ter impactos profundos em países como o nosso, demarcado né? por intensas desigualdades sociais. Né? Então, é, é, quando a gente olha para o nosso país, a gente vê um grande potencial de sermos um grande país, mas essas relações econômicas e essa precarização da vida que advém com essa flexibilização dos direitos, né? com esse aprofundamento das desigualdades sociais, agora em tempos de pandemia, né, a gente fica pensando o que vai ser do trabalho no futuro e o que vai ser dos trabalhadores mediante essas condições de trabalho que estão sendo impostas pelo neoliberalismo.
0: Bem, agora falando mais das recomendações, eu vou recomendar o filme Germinal, que é uma representação ótima da sociedade capitalista da época, além de fazer uma crítica social muito forte ao trabalho infantil, e a exploração social que ocorria na época. Vou passar também o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que é uma crítica social muito forte para a época em que ele vivia, e foi um filme aclamado pela cl- crítica. E também o documentário do Henry Ford, que é para entender ainda mais sobre o que era esse modelo, como surgiu, como finalizou ele.
1: Adul-
2: Bom, eu vou recomendar o filme Relatos Selvagens. É um filme de comédia argentino que conta a história. Conta seis histórias independentes que abordam o tema da desumanização do funcionário. Ah, ou seja, as pessoas que te atendem em uma loja, alguma coisa assim, a gente não enxerga assim, a comédia relata como se não tivesse enxergando as pessoas como humanos, assim como robôs ou coisa do tipo, a gente estivesse forçando eles a a trabalhar mais sempre.
1: Bom, eu acredito que a gente vendo filmes e séries e relacionando com as situações do nosso cotidiano é sempre um jeito muito interessante, muito interessante de aprendizado. Então outras recomendações também que eu estou trazendo aqui é a série 3%, que é da Netflix, que é uma série nacional que ela trata de uma maneira bem explícita o processo para um um candidato conseguir uma vaga de emprego, por exemplo, por meio dos desafios que são impostos. E também ela mostra bastante essa desigualdade de classes e como isso afeta no ambiente de trabalho. Outra recomendação também é o filme Amor Sem Escalas, que ele é um filme que mostra os métodos de demissão adotados por alguns empregadores. E também as suas consequências que afetam diretamente o emocional desenvolvido. E por último, tem o filme Perfume de Mulher. Que ele trata a relação com o mundo de trabalho de uma maneira bem, suci- bem sutil. Mas a gente pode perceber durante o filme. Ele mostra principalmente o drama dos aposentados, e eles procuram preencher o seu cotidiano com algo significativo. E eles é, também é abordado as marcas que o trabalho deixou na vida de uma pessoa, desde as lesões físicas até as morais, e a gente sabe que isso é muito recorrente na degradação do trabalho na nossa sociedade.
2: Valeu!
0: Bom, então é isso. Agradecemos a você que está nos escutando agora. Agradecemos a professora que nos deu a oportunidade de fazer esse trabalho. E eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo do gordo e até mais.